0: Bienvenidos un día más a Del Sofá a la Cocina. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues muy bien. Este es el podcast en el que hablamos de lo que nos apetece, de series, de cine, a veces de cocina. Nunca. Hoy vamos a hablar brevemente de una serie... Que llega a Netflix el 12 de octubre, que aquí en España es fiesta. Uh -huh. Y es The Fall of the House of Usher, que es una adaptación de una obra de Edgar Allan Poe. Un poco de adaptación entre comillas, ¿no?
1: Mashup, que le gusta hacer a Mike Flanagan.
0: Mike Flanagan, que otras veces eh, ya ha hecho varias cosas para Netflix. También un poco del de género sobrenatural error hizo varias que las has visto tú todas, dime cuáles son
1: um, La Maldición de Hill House, La Maldición de Blind Manor, Manor será y la otra se llamaba Midnight Mass, Misa de Medianoche
0: Uh -huh. que esa era original sí las otras eran adaptaciones sí, mashup como esta también de una vuelta de tuerca uh -huh. y de la novela del mismo nombre ¿no? la sí. primera y, y eso lo que dice Valen es un poco más mashup porque es una adaptación de la obra del mismo título pero al mismo tiempo mete muchas cosas de todo Poe en general y son ¿cuántos episodios eran? Mm. ocho
1: Creo que sí. Ocho sí.
0: episodios. Hemos visto todos has visto todos los episodios tú. Sí. Yo he visto varios.
1: Bueno, has visto trozos.
0: ¿Has visto, el primero lo he visto entero y luego he visto otro en medio y la mitad del final
1: <risa> Muy bien. y
0: otra mitad de otro episodio. Pues
1: pareces un crítico profesional.
0: Y sin embargo no lo soy. <risa> Pero como tú sí, eh, muchos críticos profesionales tampoco se ven las series enteras. Por eso lo digo. Eh, eso sí si lo hubiera visto dos x <risa> En fin, que no hay tiempo para todo. Eh, en cualquier caso, que yo vi el primer episodio y dije, ok, vale, la puedes ver tú, porque tampoco... Vimos el tráiler y un poco, no sé si lo habías leído en algún lado o era sí. la sensación que daba. Cuando
1: salió el tráiler, los, el titular creo que fue de Variety, uno de estos, que era que la serie esta era Succession... Uh -huh. Y dije, uy, qué bien suena. Y veías el tráiler y más o menos, tenían pues, tenía sus puntos de humor y, y como los protagonistas son gente muy, muy, muy rica y sigue a una familia, eh, decían, pues, tiene muy buena pinta, si es esto. Y luego estás viendo la serie y la música original, sobre todo en la primera escena del primer episodio, es una copia. <risa> El tema principal de Succession la, la emula bastante bien, pero pero ya está, se acaba ahí. Bueno, los hijos son muy detestables y el padre también. Creo que es muy autoconsciente en su… Esto es Succession. Uh -huh porque es una familia de gente rica y el padre ha criado a los hijos así un poco pues como esto que sea darwiniano y la ley de más fuerte y a ver quién sobrevive o, o básicamente no, no darles mucho cariño y amor solo mucho dinero, uh -huh. pero, pero pero ya está.
0: Y entonces después de ver el tráiler y leer ese tagline, ese pitch de una cosa con, mezclada con la otra, dices, oye, qué interesante eh, Bueno, te dejaré no, hablar a
1: Qué interesante era, qué, qué entretenido. Mm,
0: ok, qué entretenido. Este, en este caso, eh, el dinero proviene, es un poco comentario en la familia Sackler de Estados Unidos Totalmente. y relacionado con sus drogas para el dolor es y un demás. opioide, literal. Uh -huh. Y con otro nombre, pero bueno. Ligodón. Que <risa> suena a broma, pero bueno. Eh, que eso, que ahora puedes hablar tú mejor, pero yo creo que no se parece mucho a Succession prácticamente en nada.
1: Le falta el sentido del humor. Tiene sus momentos que quiere, pero no lo consigue mucho. Y los personajes son detestables, pero los personajes de Succession eran más... Que es. Uh -huh. Aquí son bastante planos
0: Ok, eh, además eh, Comentábamos después de verla entera Que sufre Incluso a estas alturas, todavía estamos viendo series Que a estas alturas quiero decir Después de que En cierta forma ha estallado un poco La burbuja del streaming Y la gente se está apretando el cinturón Seguimos viendo series que Realmente son más largas De lo que tenían que ser hmm. Y en este caso a ti te lo pareció ¿No? A
1: mí me pareció bastante larga. Eh, me pareció larga porque eh, es repetitiva. Eh, como decía, sigue a la familia Asher, que han hecho todo su imperio con las drogas que han causado la epidemia de opioides por lo tanto son gente detestable y esto es una historia de terror y entonces hay, digamos entidades sobrenaturales fantasmas, lo que sea, tal, hay una entidad que eh, está asesinando uno a uno todos los hijos del dueño del imperio, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, empieza con R el nombre y el, el señor Asher, le, lo llamaremos y eso se hace repetitivo porque en cada episodio nos centramos en un, uno de sus hijos, a los que en realidad no llegamos a conocer mucho y es al final ver cómo mueren. Y la serie tiene esa parte, eh, para mí la mejor serie de, de estas cuatro que ha hecho Mike Flanagan en Netflix. Eh, la de Hill House me gustó mucho, más por la parte que podía ser más como de terror, sin que a mí... Sin, sin ser yo nada de eso, de vulnerable al terror. Me gustó mucho más a nivel emocional la de Blind, Man, Blind Manor. Y Midnight Mass, eh, le veo las cosas buenas, pero para mí fue muy turra. Y esta la de Asher, para mí es bastante turra. Pero me ha hecho poner en más alta estima Midnight Mass, porque esta, la turra, es bastante cansina, porque tenemos al señor Asher, que está hablando con un detective y le dice voy a hacer una confesión. Y esto es el primer... El primer episodio. Y se supone que le está contando cosas, pero hay un momento en el quinto episodio o algo así, que el señor detective dice me habías dicho que ibas a confesar y no has confesado nada, literal.
0: Correcto. Se levanta y dice, bueno, yo me voy ya porque no estás diciendo Esto, nada.
1: este que llevamos aquí pues cinco horas y no me has dicho absolutamente nada. Y, y eso. No sé si... Es el, el momento ese que en realidad no me gusta, que es cuando digo que una serie no me ha convencido y entonces comienzo a intentar decir qué es lo que podían haber hecho mejor, pero aquí era tan simple como tener menos hijos o matar de dos en dos. <risa> de tres en tres, porque eso es repetitivo. Entonces nos cuentan, eh, en el presente se van cargando a los hijos, está este señor contándole al policía cómo ha ocurrido todo esto eh, y para eso pues nos vamos al pasado, desde que él era niño con su hermana, con quien ha formado el imperio y después cómo llegaron a hacerse con, con la empresa. Y eso también se hace bastante largo. Es cuestión de reducir. Yo no entiendo, yo entiendo la parte de Netflix de que con esto de la medición de horas, le salía más a cuenta hacer más episodios de las cosas. Pero ahora que ya ha empezado a incluir, además de las horas vistas, están como se puede hacer el cálculo, ya, ya no hay que hacer el cálculo, sino que te dicen, son las horas vistas y tantos episodios que duran tanto, puedes hacer la equivalencia de número de espectadores. Entonces ya lo de las horas vistas queda un poco así, porque aunque hay unas que digan son mil millones que han visto, pero al final sabes que son tantos espectadores, ya no suena a tanto. Y si a, por la parte de quien hace la serie, a los productores eh, les dan más dinero si hacen más episodios, y luego ellos hacen sus movidas para que les salga rentable. <ríe> Pero al final... Eh pues arruina un poco el llamaré producto pues estamos hablando de consumo y de Netflix pero pierde un, pierde un poco el valor la serie en sí porque se hace pesar no es entretenida especialmente tiene la parte de disfrute de ver cómo matan de formas creativas y horrorosas a gente, e irónicas e irónica a gente que se lo merece entonces tiene ese punto pero después de dos y tres ya pierde un poco el efecto entonces no sé ha sido un poco decepcionante sobre todo porque veníamos con eso de no, no de, yo me dejé influenciar por la titulitis que pintaba muy bien y el tráiler anunciaba que iba por ahí. Pero si sí vais a ver la serie porque vais, vais emocionados porque es Succession y fantasmas y muertes y sangre... Y terror, pues no lo es tanto. Claro, uh -huh. no. Los actores son los mismos de la casa Flanagan. Si os caen bien, pues mira, eso que tenéis ganado. Carla Gugino pues siempre una diosa y aquí una vez más. Es lo mejor de la serie. Y, y ya está.
0: Siempre suele ser algo bueno de todas las mm. cosas en las que sale. Y además aquí que tiene que hacer de algo como de otro mundo, mm. un ente sobrenatural. Le puedes poner el nombre que quieras, pero todo el mundo cuando va avanzando la serie le puede poner un nombre claramente a lo que al de historia que estamos viendo mm. y realmente es bastante efectiva como esa clase de, de ser y, incluso... y si os gusta
1: perdón y si os gusta Edgar Allan Poe pues muchas referencias muchos <risa> muchos versos literales y nombres y cosas si os gusta ese juego pues, pues ahí está
0: bueno sí al, en un episodio en muchos no episodios. diré no digo pero que en un episodio en concreto no diré en cuál es prácticamente recitar del Ahí, sí. y hay nombres de gente y títulos de episodios y bueno, pues eso. No sé, es una forma de hacer, supongo, eh, homenaje a estos autores que sentaron las bases de este tipo de terror gótico. Sí. y es lo que ha hecho en las tres cosas que son uh -huh. adaptaciones y son tres autores que merecen ser homenajeados sí. eh, y es curioso siempre hacerles de una perspectiva moderna y los actores lo que dices tú eh, Carla William está bien eh, los hijos las veces que lo he visto no me terminaban de convencer mucho pero yo creo que eran los papeles porque eran sí, como sí, sí. Un, era un poco demasiado fino uh -huh. lo que les daban para hacer y el patriarca por lo menos como tiene esa presencia esa voz y tal... Es como que sí que te parece imponente a veces. Sí. Y la mujer, que nunca me acuerdo cómo se llama, que hace de su hermana, pues sí. la verdad es que de hacer un poco de loca sin escrúpulos tampoco lo hace mal, la verdad.
1: Sí, en la juventud está mejor. Ok. Cuando es mayor sale menos. Y hay lo otro que quería decir es que la parte de lo que tampoco pilla de Succession es la que te transmita que esta gente realmente le sobra el dinero. O sea, uh -huh. que, que realmente son súper... Multimillonarios aquí porque la realización es muy de decorados, planos cerrados. Tú decías que me acuerdo cuando se reúne toda la familia en la casa que están en un salón pequeño, en una mesa que están todos estrechos.
0: Sí, que no pueden, no puedes mover el brazo para un lado o sea, no, porque no, te das con la sí, al lado. No,
1: no, no, se, no transmiten eso de que, que en sucesión pues van por el mundo, que, que se ve que son riquísimos uh -huh. sin sin que necesiten ostentarlo porque es que eh, es tan evidente que forma parte de su ADN y que es la forma en la que se han criado y han vivido, que te llega, que uh -huh. no necesitan tener una tarjeta de crédito porque no necesitan pagar cosas, que siempre hay alguien que hace todo eso por ellos. Y aquí eso no, no se nota, aunque hablen de dinero y se sepa que son muy ricos y esas cosas.
0: Sí, no no se nota y eso, la opulencia no es patente siempre y claro te preguntas, si fuera en la mitad de episodios ¿tendría más dinero para los, el resto de las cosas y yeah. sería más opulento todo? Pues a lo mejor sí. Y si fuera una película... También. Mm. Y realmente me lo podrás confirmar tú más o menos aparte de que podían hacer la mitad de episodios pero... Y una película también se podría haber hecho.
1: Sí, desde luego.
0: Pues ya está. Es que en el momento en el que no te parece súper raro o no te parece algo como muy complicado adaptar una historia a algo mucho más corto y tienes que empezar a preguntarte si sobran cosas o si se han metido cosas para hacerlo más largo porque sí mm. y a veces pues es eso que el momento ese de el que se de, de, se levanta el, el abogado cuando está conversando con él y dice bueno que no me cuentas nada me voy a ir de aquí así <risa> que es un poco meta porque sí. al final también estás pasando pasado justo a la mitad de la serie y dices, pero si todavía quedan tres horas. Uh -huh. <risa> ¿Cuándo vas a llegar a contarle algo o, o lo que sea? Es que es una cosa que pasa mucho también cuando usas este mecanismo de trama de te voy a contar una cosa a alguien y te cuenta y la serie es, o la película es todo contarle a alguien sí. la historia. Y cuando es con una serie tan larga dices, pero la otra persona está aburriendo. así es Y <ríe> supongo que de alguna forma están diciendo pues sí, mira también él lo ha pensado pero no sé si ese es también un momento en el que tienes que darte cuenta de que efectivamente era muy larga igual menos hijos hubiera estado mejor mm. en fin eh no mucho entusiasmo, hay gente que seguro que lo va a disfrutar.
1: No, yo he leído críticas que son bastante positivas. Hay gente que la ha disfrutado. Eh, es que a mí no me ha funcionado, pues no me funciona la parte del terror, no me funciona la parte narrativa y tampoco la parte emocional que sí, así, sí me atrajo y sí estuvo muy presente en las tres anteriores. En esta, en esta no está por ningún lado y como los personajes son tan detestables, realmente no quieres pasar más tiempo con ellos. Uh -huh. Y um, lo único es es descubrir qué, qué fue lo que pasó aquella noche en el bar y cuál es la movida de, del personaje de Carla Gugino. Pero pues se te hace larga la espera.
0: Sí, pero también es una de esas cosas que, a ver, se descubre, ¿Sí? pero es una de esas cosas que depende de cómo cuentes la historia tampoco hace falta. Y en este caso, es que si ni siquiera te contaran eso, dirías, ¿para qué estoy aquí tanto tiempo? No,
1: es lo único y es lo único para lo que estuve ahí tanto tiempo.
0: Pues es lo que te quiero decir, que en una historia contada de otra forma ese tipo de cosas no es necesario entrar mucho en detalles, porque porque dejado de forma más así etérea y a tu interpretación hmm. son más guays, pero en este caso es como esto es todo lo que de lo que va sí. el tema, porque al final tiene una resolución emocional del personaje protagonista, por decirlo de alguna forma, pero no parece muy satisfactoria.
1: No y we don't care.
0: Y no te importa demasiado. Se lo que todo lo que le
1: pasa. <risas> Básicamente podemos concluir.
0: Eh, no todo el mundo que le pasan cosas se merece lo que le pasa, pero la mayoría sí. Ese sí. Desde luego. En fin, eh, la caída de la casa Asher, eh, que llega a Netflix... Pues eso, el 12. No sé si esto Para el puente, eso es. No sé si esto va a salir justo el 12, el 13 o cuando saldrá, pero en cualquier caso, ahí la tenéis y si tenéis la opinión. Sobre todo, fiaros... Si habéis visto las otras cosas de Mike Flanagan y más o menos pensáis lo mismo que Valen, yo creo que es un buen barómetro para saber si os va a interesar esto. Y si tenéis otras cosas que ver, esto es bastante compromiso de tiempo al final. Mm. Entonces, dejadlo para otro momento o lo que sea.
1: Mejor las dos horas de la Mesías, que estrena los dos primeros episodios, eh, también para El Puente.
0: Dos horas, los dos primeros episodios. Sí. Ok, vale. Eso... Puede haber sido otro programa.
1: Sí, eh, me gustaría hablar de La Mesías. Lo que pasa es que eh, para mí ya yo, yo he visto siete episodios, ya he visto la serie completa y es es complicado, o sea, no es complicado a recomendarla, pero como quien la vea la va a ver eh, casi a ritmo semanal. En realidad todas las cosas que ya se todas las declaraciones que han hecho los Javis y todas las cosas que se están diciendo ya son, yo creo que están ya filtrando mucho la forma en que el espectador se va a enfrentar a la serie pues ya le están revelando demasiado dando referencias están contando demás cosas sí eh, porque es una serie que, que transcurre mucho tiempo y te, cuen te cuenta cosas de una familia a través de tres décadas y se ha centrado todo en la parte de la parte que es más flashy del grupo musical uh -huh. y de las tres actrices que interpretan a la protagonista, que es La Mesías. Y en los dos primeros episodios nada, eso no sale. O sea, entonces...
0: Bueno, podemos no decir sé. que ya que nos hemos puesto, esto no es lo que hacemos normalmente, pero <risa> ahí queda como epílogo. La Mesías es Movistar. Sí. Eh, ¿La has visto entera? ¿La recomiendas? ¿Te la ha gustado? Me gustó
1: mucho. Me gustó mucho.
0: Mucho. Y si tenéis la más mínima... El más mínimo interés no no leáis o veáis cosas por ahí porque os van a estropear un poco la cosa la gracia que tiene igual
1: muchísimo porque es que además han dado entrevistas en que hacen preguntas hay una cosa que yo vi en el primer segundo episodio en, ¿En el
0: primer segundo episodio
1: en el primer o segundo episodio es que ah. no me acuerdo hay hay avistamientos de ovnis y hay un grupo de personas que supuestamente fueron abducidas y se reúnen para hablar de ello. Y el lenguaje que utilizan cuando hablan de esa experiencia a mí me remitía a otra cosa. Y yo no hice el junket, le dije a mi compañera Belén que fuera y ella les preguntó eso. Anyway, de todas formas esto cuando se lo dije a Belén yo no había visto el séptimo episodio. En el séptimo episodio me resolvían la duda de lo que para mí era evidente pero eso es el final uh -huh. y ellos ya lo respondieron y eso está saliendo que y... no es súper importante no, no te afecta no es un spoiler pero pero sí
0: digamos que hay un punto intermedio entre Matthew Weiner hablando de Mad Men no hay y... un punto
1: intermedio o sea está Matthew Weiner eh, que no quiere decir nada y los Javis que de alguna manera quieren controlar la narrativa y entonces ellos desde el principio lo que están diciendo es es esto es esto y es esto
0: para que la gente no haga para que no haya interpretaciones extrañas. <risa> okay. Y eso
1: está bien por un lado que hables tan abiertamente de, de una obra que te ha costado tantísimo hacer y en la que has invertido tanto tiempo y con la que demuestras toda tu madurez y todas esas cosas. Pero yo me reservaría, al menos diría esto embargo, no hables de esto hasta que se emita el episodio.
0: Pero no es, yo entiendo eso también, pero no es un poco futil siempre... Intentar controlar las cosas. Una vez que has hecho una obra, lo que piense la gente de ella no lo puedes controlar. Sí,
1: pero cuando ya empiezas a leer cosas desde el principio, de alguna manera te condiciona. Uh -huh. Y y es posible que es, que tampoco estoy diciendo que esta es la cosa más ambigua y que se puede interpretar de muchas maneras o que la puedes interpretar de una forma que es negativa o sea, no tiene nada que ver. Pero sí creo que está como muy dirigida la, la, la mirada desde el principio y no lo
0: sé. Bueno, no sé si la mayoría de la gente que va a ver eh, la Mesías en Movistar va a leer o ver entrevistas.
1: Luego también estará quien espere que sea todo Flos Mariae, y tampoco es eso. Uh -huh. O que sea el reverso oscuro de la llamada y Tampoco. Es una serie bastante. Me sorprendió mucho porque no, no me, Yo me esperaba que fuera más más eh, sentido del humor, cultura popular.
0: Sátira. Sátira. O... Parodia. Y no.
1: Más amable. <risa> Aunque había visto veneno, pero como veneno estaba basado. O sea, era la vida de una persona real. Ajá. El drama. El drama estaba ahí. Pero. Eh.
0: Curioso. No es lo que me
1: esperaba, desde luego. Uh
0: -huh. Esta serie, por cierto, va a estar en otros países también, igual que vendieron la de la Veneno a por HBO a, Max.
1: Por ahora solo está en Movistar, que es quien tiene los derechos internacionales. Yo no sé Movistar cómo tiene lo de la venta de sus series. Porque claro, HBO era otra historia, uh -huh. porque era fácil ponerla en
0: Max. <risas> Correcto. Bueno, eh, antes de que enganchemos y empecemos a hablar de otra cosa, de repente, eh, lo dejamos ahí. La... Caída de la casa, es, eh, no. Thumbs Down. Sí. Y la mesías para arriba.
1: La mesías para arriba, pero no es un jardín. Es un jardín de rosas que para mí es el infierno. Yo creo que sí, sería un jardín de rosas con espina.
0: Bueno, que no es una serie que le digas a la gente, en cuanto estéis, si estáis un poco de bajona, poneros esto que... No. Os vais a alegrar mucho la vida. <ríe> no. Eso es lo que estamos diciendo, Eso es lo ¿no? Que estamos diciendo. Correcto. Vale, pues ya lo sabéis y nada más. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos otro día.
1: Adiós. Bye.